2: 7 de la mañana, 27 minutos Rodrigo Lara es senador hoy en día había sido antes representante de la Cámara y en el 2009 cuando fue esta reunión con el Tuso Sierra era senador Sí. había reemplazado a Germán Vargas en el mismo partido de cambio radical mm. me dice que esa reunión con el Tuso Sierra Felipe efectivamente en una cárcel de Estados Unidos sí se produjo sí. a la reunión fueron Rodrigo Lara, uh -huh. Piedad Córdoba e Iván Cepeda. Sí. Una reunión parlamentaria. No, no que Iván Cepeda no, 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 parlamentaria. no era
1: parlamentario. Bueno,
2: era una reunión... Iván, Iván era, en el 2009 no estaba en el Congreso. Era una, en el 2010? Felipe, eran una reunión parlamentaria. E Iván Cepeda fue invitado por Piedad Córdoba. Ah, él dirigía en ese momento unas ONGs. Mm.
1: El Movimiento Nacional de Víctimas. Ya en ese momento él el estaba Estado.
2: metido en el tema de presos y le pregunto a Rodrigo Lara, que no quiere dar declaraciones públicas sobre este tema ya le voy a preguntar, a decir por qué le pregunto, ¿y a qué tenían que ir unos parlamentarios a hablar con unos presos en Estados Unidos? y me dice, fue una comisión interpartidista delegada oficialmente por el Congreso de Colombia porque en el 2008, es decir un año antes, Uribe había extraditado a estos paramilitares, paramilitares a Estados Unidos, uh -huh. recuerde usted la extradición en la madrugada Express. y el Congreso en ese momento tenía el temor de que se hubiese extraditado la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia entonces fue una cooperación fue una visita para intentar la cooperación judicial de estos parlamentarios le pregunto a Rodrigo Lara y le propusieron al Tuzo Sierra beneficios económicos o políticos para él o para su familia o dice como, para Suiza, como, dice, como dice, el dice el Tuso Sierra Dice, pero ¿cómo se les ocurre eso? ¿Hay acta de la reunión? Me dice, no sé si hay acta de la reunión, que es lo que está apareciendo Porque, hoy en día.
1: Sí, el periódico El Tiempo dice que de esas reuniones, como no podían entrar grabadoras, quedaron unas actas y dice que precisamente Rodrigo, una de la, uno de los asistentes no habría querido firmar, que sería, entonces uno consideraría, sería Rodrigo Lara. Eh, ¿Quién sabe si él no la conoció o no la quiso firmar? Como y, y le decís.
2: pido a Rodrigo Lara pues que aclare esto y que dé una entrevista sobre esto, si él tiene una defensa, si tiene unos argumentos. Y aquí viene, Felipe, lo más importante, y me dice no, porque no voy a pisar la cascarita. Esto habla del desespero de la defensa de Álvaro Uribe. Querer vincular en este momento una reunión del 2009, dice, me dice Rodrigo Lara, es un acto desesperado que no tiene ninguna justificación ni tiene ninguna explicación. Sí. Eh, el Tuso Sierra, inclusive, cierto, ¿no?
3: Porque... el
2: Tuso Sierra, paramilitar, que hoy se encuentra detenido todavía en Estados Unidos, ha anunciado un video. Me dice, yo hablaré con los medios de comunicación. Si llega a aparecer ese video. Pero todo es bastante curioso en esto porque. Esto parece el Tuso un episodio. cierra de, cuando lo extraditó. De mafia, en el, 2008 y de mafia. Con el Con los demás paramilitares. Eh, eh, las declaraciones posteriores que siempre dio era que lo había extraditado el expresidente Uribe para que no contara la verdad sobre las relaciones o los vínculos eventuales que tenían con los paramilitares. Y ahora sale con un cuento totalmente diferente. Entonces, ¿a quién creerle? ¿O, lo o, que, o cuál Tuso? ¿Cuál Tuso es el que está hablando? ¿El del 2009? Pero, pero, o no, el... pero,
1: pero el Tuso Sierra eh, ha sido tan buena fuente para los Estados Unidos que lo dejaron en libertad desde el 2013. El Tuso Sierra... para cinco años de diez. No, el Tiz, sí. Exactamente, le dieron una importante rebaja de penas, habló de muchos vínculos de mucha gente, no sé si se acuerda del coronel del General Moore, de Eleonora y Rocío, de una cantidad de políticos de Córdoba, incluso él en algún momento declaró que le había dado diez millones de pesos a la campaña de Luis Alfredo Ramos. Es decir, Ahora, el Tuso Sierra desde Estados Unidos fue tal vez, yo creo claro. que es el que más ha hablado Entonces, y el, el que pero, más declaraciones el, dio en El expresidente
2: Uribe... Héctor, Anuncia anuncia no solo la carta que ya está circulando, ya es pública, la hemos revelado aquí en Blo Radio, carta del Tuso Sierra de Estados Unidos diciendo que Cepeda y pide Córdoba de Rodrigo Lara le ofrecieron beneficios a cambio de testificar contra Uribe, sino ahora se anuncia también un supuesto video que va a mandar el Tuso Sierra defendiendo sí, a pero, Uribe de la acusación de Cepeda.
3: Pero bueno, lo primero es que es, es muy feo, digamos, y un poco desalentador ver a un expresidente eh, digamos defendido por un montón de mafiosos porque uno lee que Monoleche va a declarar en favor de Uribe que el Tuso Sierra va a declarar en favor de Uribe que otros tipos que están en la cárcel declaran en favor de Uribe mm. eh, y pues eso no deja de ser desalentador pero, como espectáculo digamos pero más allá de eso Uribe
2: de haber sido paramilitar con ellos pues cuál es la defensa de Uribe que los paramilitares pero, digan que Uribe pero, no es paramilitar y que eso es una falsa acusación
3: Sí, pero digo, es que yo no estoy diciendo si está bien que se haga o no, pero no deja de ser desalentador para un país este espectáculo sí, sí, sí. Eh, de, lleno de versiones de mafiosos defendiendo pues un expresidente al que además eh, admira mucha gente y, y pues que es un líder político eh, pues el más importante que ha tenido Colombia en las últimas dos décadas. Eh, pero además de eso, a mí sí me parece, digamos, la respuesta de Rodrigo Lara... Me parece razonable porque es difícil relacionar el 2009 con el 2018 y una reunión en la que participaban además personas como de distintas camisetas políticas que uno no se imagina, digamos, a todos esos, digamos, vamos a complotar para que una persona vaya y hable contra Uribe. Puede ser que uno solo que tenga esa intención vaya y lo haga, pero pero armar un grupo interparlamentario para hacer un complot... Eh, pues que obviamente tiene que ser clandestino, etcétera. No parece creíble, pero, pero bueno, Aunque ya veremos Héctor, qué decide la justicia. En este caso, a mí lo cultivo. que me parece, insisto en eso... Eh, eh, insisto en eso, perdóneme Luz María porque me parece importante insistir pues la justicia tendrá que valorar todas esas pruebas, eh, sería mucho mejor que el doctor Uribe en vez de estar recusando a sus jueces los estuviera enfrentando llevándole las pruebas y convencer, convenciéndolo ver, de que Héctor, la, tengo... las que tiene son falsas para que lo exoneren eh, sería mucho mejor para el país
2: Héctor, eh, tengo comunicación con el doctor Jaime Granados que es el abogado defensor de Álvaro Uribe para aclarar un poquito todo este tema doctor Granados, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy cordial a ti y a toda la mesa de trabajo de Radio
2: Doctor Granados, ¿va a haber video del Tuso Sierra?
0: Yo no especulo sobre lo que va a pasar, hablo sobre lo que ha pasado. Lo que puedo decirles es que ayer radiqué a las 11.58 minutos de la mañana eh, una una carta y una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que eh, evalúe el decretar un testimonio formal bajo el juramento de este señor al eh, Sierra para que efectivamente con todo el rigor que eso significa eh, se pueda conocer su versión porque hasta ahora es una carta notarizada pero de todas maneras no es igual que tener la oportunidad de un interrogatorio con todo, eh, digamos, la, el protocolo que eso exige. Pero quiero destacar, porque ya he estado escuchando las opiniones de los distintos panelistas que ustedes tienen en la mesa, y lo que quisiera resaltar es que la importancia para nosotros de este tema no es que Fulano o Sultano defiendan no al presidente, para nada, el presidente se defiende por sí solo y con su defensa. Es resaltar que los potenciales testigos en ciertos hechos pueden mostrar un dato relevante y el dato relevante porque aquí estamos hablando de manipulación de testigos es que él, hoy senador Iván Cepeda, anterior eh, representante y antes de eso miembro de una de iba a visitar cárceles, incluso en Estados Unidos, a personas que acaba de extraditar el presidente Uribe, preguntando por el presidente Uribe y por Santiago Uribe, Vélez. y es lo que sostiene ahora es que él no preguntaba por ellos, sino que eran ellos los que le decían a él por, por el presidente Uribe y su familia. Entonces, ¿en qué estamos? ¿O pues era él que iba a preguntar por eso desde cuando era miembro de una ONG y lo siguió haciendo como congresista? ¿O pues no es cierto eso? Eso es que hay que investigar. Y nosotros sí le hemos pedido a la Corte desde hace pero, años, pero, que doctor Granados. Y lo ¿qué pedimos otra vez. Y, y hemos seguido aportando pruebas. ¿Para qué? Para que el archivo que detectó la Corte con una auditoria, ese auditorio no produce efectos de cosa juzgada, puede ser revocado por todo el Eso es lo que estamos pidiendo. Y en cuanto a la recusación, para terminar lo que ustedes dijeron, eh, pues si gente recusa a través nuestro, como su abogado como un caso particular porque eh, consideramos de que no hay garantías objetivas de imparcialidad eh, en, en la sala que tiene el caso frente a él y eso es un derecho sí. fundamental reconocido en los tratados de derechos humanos en nuestra constitución que tiene una persona que necesita que el juez sea imparcial sí.
2: Eso Doctor es todo Ganados, de un derecho Si esta reunión fue en el 2009 hace nueve años Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara con el Tuso Sierra, y si supuestamente le ofrecieron declarar contra Álvaro Uribe, ¿por qué apenas aparece ayer la carta del Tuso Sierra haciendo esta denuncia?
0: El eh, Néstor, hemos tenido conocimiento que desde hace varios meses que este señor, cuando empezó a hacerse público en febrero eh, la decisión a favor del de Senado Cepeda y contra el presidente Uribe, que él. ...quería hablar sobre el tema, él está en libertad en un sistema bajo supervisión de las autoridades norteamericanas... ...y tiene que cumplir un protocolo en Estados Unidos porque él no puede hablar con cualquiera y de cualquier tema... ...si no es autorizado, no puede hablarlo... ...finalmente, al parecer ya recibió la autorización, la vía libre para poder hablar... ...y por eso solo hasta el primero de agosto, es decir, hace dos días, menos de 48 horas, eh, produjo esta carta notarizada que ayer y que inmediatamente sin ninguna dilación la radiqué en la Corte de Seguridad de Justicia. Eso es lo que yo puedo si no especulo, no entro en nada, ojalá se decrete esa prueba en el proceso que se ha dictado el autoinvitorio al senador Iván Cepeda, como prueba sobrevivientes, junto a otras más que hemos aportado les cuento que hay más de cinco pruebas sobrevivientes que hemos aportado en este caso, y seguiremos aportando eh, en la medida en que las recibamos y para que con todo el rigor sean analizadas. Nosotros no pedimos cursos ligeros contra nadie, por favor. El respeto del mismo proceso es para todas las personas. Pero no puede ser que el único que no se le respete el libro proceso sea el presidente Uribe.
2: Doctor Granados, de esa reunión en la cárcel en Estados Unidos con el Tuso Sierra, ¿hay acta?
0: No sé eh, si hubo, se ha especulado lo han dicho algunos medios. Eh, lo que yo quiero es que sepa la verdad... Mejor manera, la verdad. Pero, que la pero usted conoce, pregunte,
2: usted conoce un acta de esa reunión.
0: Yo no conozco ningún acta, ningún video, ni conozco nada nadie, siento lo que hasta este momento he eh, radicado en la corte. Y lo que estoy pidiendo, insisto, Néstor, porque es que las pruebas no es cualquier cosa, o sea, las pruebas judiciales tienen un protocolo, un rigor para asegurar la confiabilidad de lo que se dice. Por decir algo, no es lo mismo que alguien diga lo que quiera a que tenga la oportunidad de ser contrainterrogado, ¿cierto? Pues bien, pues obviamente uno no puede contrainterrogar una carta. En este caso, la que vio el señor Alias Cruz Tierra Lo más importante, lo más valioso es que él lo diga bajo juramento y que todo el mundo lo pueda interrogar y ojalá que pueda hacerse públicamente. Desafortunadamente pues creo que por la reserva que tendrá durante esta investigación en su momento, pues no será pública, pero por lo menos que se dé con todo el rigor en este instante lo que debo destacar es que esa carta al menos está diciendo algo que es muy significativo, por lo menos para efectos del decreto de la prueba y es que él reconoce que el señor Iván Cepeda fue a preguntarle por él hace años, no estoy seguro que haya sido en 2009 tengo información de que fue haber en 2010 en todo caso, en el primer semestre de 2010, haya sido en 2009 o haya sido en 2010, de todas maneras, eh, si fue cierto y eh, ya este eh, señor Iván Cepeda ha reconocido que él sí fue, luego el debate aquí no es si fue o no fue, sí si fue la pregunta es si preguntó o no preguntó, si sí. habló de Álvaro Uribe sí. y su familia o no habló. Según el Tuso Sierra, en esa carta sí lo hizo pidiendo beneficios, que es el
2: mismo patrón Por eso, que le Pero, cuando pero la esto va a ser un debate de palabra contra palabra. Sí. Rodrigo Lara sí. me dice cómo se les ocurre que íbamos a hablar de Álvaro Uribe en esa reunión. Ellos lo sí, niegan, bueno. el Tuso Sierra dice que sí le ofrecieron eso. ¿Y a quién le cree la justicia? Bueno
0: justamente si es no la necesidad que un juez imparcial sobre la prueba a partir de su producción transparente, con contrainterrogatorio, por parte de lo que se denomina la crítica del testimonio, eso es lo que hacemos los abogados, para eso estamos entrenados, estudiamos desde hecho, cinco años y, y una experiencia de casi cuatro décadas para poder saber si alguien miente o no miente, y, y créame eh, Néstor, y lo he probado en cientos de casos. Un testigo mentiroso termina siendo mentiroso y lo demostramos siempre.
1: Eh, doctor Granados, precisamente sobre ese tema, así como hasta ahora uno no ve que haya una prueba reina de quienes acusan a, a, a Uribe, tampoco parece haber prueba reina de que Iván Cepeda también estaría manipulando a los testigos. Todo se está quedando en testimonios de uno y otro lado. ¿O usted cree que ustedes tienen alguna cosa que pueda ser considerada una prueba reina en contra de, de Cepeda?
0: Tenemos múltiples pruebas que apuntan que efectivamente Iván Cepeda preguntaba por el presidente Uribe a diferentes personas. Ahora, repito, yo no soy juez, yo como abogado y teniendo en cuenta todo el conocimiento y lo que hemos recibido indican que por lo menos se debe abrir una investigación formal y tener todo el rigor para llegar a una conclusión. Por ejemplo, esta semana en Medellín, en pleno juicio, alias Monoleche, Dijo, no que Iván Cepeda le hubiera preguntado, él lo dijo claramente en el juicio de juramento, sino que un tal alias Alberto Pitintá, alias Alberto Guerrero, en su verdadero nombre es Pablo Hernán Sierra, vivía obsesionado pidiéndole que declararan contra Álvaro Uribe Vélez y contra de Uribe Vélez, que generó conflicto incluso allá en el patio, porque él no era ese patio, y terminaron prohibiéndole el ingreso, y que... ...después eh, después de haber hablado con el ANZ y, no, y no haber mencionado el tema de Uribe... ...que el señor regresó al día siguiente a eh, insultarlos... ...y de pronto incluso un incidente contra el alemán... ...que casi termina con una agresión física... ...y al final no lo dejamos de entrar a ese patio. Resulta que tal alias Pipinta es el mismo que contactó a Monsalve... ...y es el mismo que todo este proceso. Entonces, son muchos elementos, algunos recientes, serios... una una de juramento, sólida indican que efectivamente aquí había un complot para involucrar a la Presidenta Álvaro Uribe Vélez y su familia en vínculos eh, contra, en paramilitarismo. y eso sí. es lo que hemos venido Doctor... en estos años mostrando y ahora recientemente con prueba nueva que tiene que ser valorada, esa es nuestra petición, es un derecho que tiene el Presidente, existe el recurso legal que se denomina revocatoria del auto autoinvitorio con prueba sobreviniente y eso es lo que solicité ayer y seguiré pidiendo porque lo que buscamos es la verdad.
2: Doctor Granados como estrategia de defensa usted es el abogado del Senador Álvaro Uribe ¿Cuál es la estrategia aquí, demostrando la honorabilidad de Álvaro Uribe a punta de testimonios de mafiosos, de Caliche, de Monoleche, del Tuzo Sierra? Es decir, todo el bajo mundo certificando que Álvaro Uribe no es paramilitar. ¿Esa es la estrategia suya? No, no, Néstor. Esa
0: es su opinión. Y yo no, no, le estoy, le estoy preguntando ser, si es una estrategia de defensa. No es de una defensa. estrategia. La estrategia de defensa es preguntar a las personas que al parecer fueron abordadas por estos personajes si es esto o no, que estaban preguntando por Álvaro Uribe Vélez la honorabilidad presidente se defiende por sí sola y con otro tipo de evidencia aquí el tema es que si lo que se está investigando es si Iván Cepeda iba a las cárceles a preguntar por Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago ¿a quién le pregunta uno si eso es verdad o no? pues a quien él fue allá a buscarlos o a a preguntar esa, a la agencia de la caridad pues, por supuesto que las personas están allá y son bueno. ellos, muchos de ellos los que han venido dando declaraciones, por ejemplo hay datos objetivos. Usted cree, honestamente, Néstor, y todos los de la mesa de trabajo, que una persona va a solicitar 21 visitas a un preso en particular. Lo visita nueve veces reconocidas por él. Y ahora gente que lo ayuda a él, le paga dinero, a, como lo reconoció también él, a el, al papá de, de, de un testigo, a, de, de Monsalve. a su testigo Monsalve, y que eso no es algo inusual, no es extraño
2: no es exótico hmm. Doctor favor, Granados, no, cuando, aquí hay
0: múltiples datos que hay que tener en
2: cuenta cuando yo le pregunto a Iván Cepeda de los contactos con toda esta gente con Monsalve y con el Tuzo Sierra con, con todos estos paramilitares en cárceles que ese es el común denominador él me dice yo no los busco a ellos son ellos los que me han buscado para hablarme de Álvaro Uribe ¿hay manera de eso saber es, eso es falso. si es primero el huevo eso o la gallina? estoy
0: convencido que eso es falso que él iba a las cárceles solamente a preguntar por el Estado de los Derechos Humanos y que no jamás, no jamás preguntaba por eso Esto es falso y hay múltiples testimonios y evidencia que muestran que hay un interés de él concentrado en, citado en los temas de Álvaro Uribe Vélez. Y por eso es que le hace a un solo recluso, que casualmente es este señor Monsalve, nueve visitas. Si fuera un tema por derechos humanos, por la seguridad de los reclusos, habría hecho lo mismo con miles de reclusos en Colombia y no lo hizo y justo el hilo conductor es con este señor alias Alberto Pipintá, que tenía la, el mismo abogado, la misma abogada que se llamaba Mercedes Arroyave, que fue quien lo contactó, como el propio Monsalve lo reconoce, y el propio Pipintá lo reconoce, a, a, a el, el vínculo entre Monsalve y Pipintá, por parte, además de buscar a Cepeda. Ahora bien, repito, nosotros lo que nos corresponde hacer es poner en manos de un juez la información que se practique en las pruebas que es una investigación con todo el rigor, y que al final se tomen las decisiones por parte de los jueces. Pero es que aquí lo que ha ocurrido es que se tomó después de seis años una decisión a nuestro juicio equivocada, que recurrimos, mantuvo la decisión, pues uno tiene que acatar los fallos judiciales ni más faltaba, pero la misma ley provee que si hay prueba sobrevinientes, sea valorada. Lo que hemos hecho es presentar esa prueba sobreviniente, varias pruebas sobrevinientes, y la respuesta que tenemos de la Corte Suprema es que le montan otro proceso a esto que al el presidente libre para tratar de descalificar las pruebas que estamos presentando. Y es ahí donde uno empieza a darse cuenta con otros datos que presentamos en la Recusación, que estamos frente a un proceso donde no hay garantías, porque esta sala de instrucción, desafortunadamente, en el caso del presidente Álvaro Díaz Vélez, no está actuando con imparcialidad, al menos no con lo que se denomina la imparcialidad efectiva.
1: Sí, pero doctor Granados, ¿importa realmente en términos penales o en términos jurídicos si es primero el huevo o la gallina, si son los delincuentes a quienes contactan o si son los delincuentes quienes contactan?
0: Pues claro, porque es lo que se una si se le siembra o no a alguien la idea de algo. Por ejemplo, eh, la espontaneidad y la eh, credibilidad de un testigo depende de, de dónde surge. Si alguien está en una campaña sistemática de preguntar a usted información para que lo haga, pero que lo haga de manera transparente y con garantías. Lo que uno puede decir, sobre texto de estar bajo un ONG o en el Congreso, haciendo una investigación para a la justicia, y luego decir que eso no es cierto, que de manera espontánea se le presentó a alguien a decirle algo sobre una persona, porque está faltando la verdad y porque denota una desviación de la justicia. Aquí lo único que queremos, insisto, es que se sepa la verdad es cómo se hizo esto y de esa manera desvelar el complot del cual ha sido víctima el presidente de Uribe Vélez y su hermano. Mm. En el juicio de Santiago de Uribe Vélez, que afortunadamente es un juicio público, han destinado más de 20 testigos. Y varios de esos testigos han relatado de cómo se hicieron las prisiones desde las cárceles para tratar de incriminar a la familia de Uribe Vélez utilizando diversos emisarios. Aquí lo que buscamos es que esa verdad fluya y finalmente en algún momento pues este, actúe la justicia y no que se niegue la justicia, y todavía ahora aún termine siendo investigado por algo que no ha hecho el presidente Uribe. Y ustedes lo dijeron muy bien, no hay una sola prueba de lo que hemos revisado, que son siete cuadernos de ocho, porque no lo han entregado todavía uno, no puedo hablar de lo que no me han entregado, ni una sola prueba que comprometa el presidente Uribe. Sí. Por Dios, entonces, ¿cómo se la llama la indagatoria? Sin permitir escuchárselo, es he un una secreta, ninguna prueba en contra de él.
2: La indagatoria a propósito está prevista exactamente para dentro de un mes, Siete 7.48 minutos. Jaime Granados, el abogado del senador del expresidente Álvaro Uribe, también en Mañanas Blue. Doctor Granados, gracias, feliz día.